0: Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, bien por mí. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos una vez más a su podcast Adopción Igualitaria, Pecado o Derecho. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante puesto que estaremos centrados en la temática de una película enfocada en este tema y adicionalmente lo complementaremos un poco con la jurisprudencia y con la ley colombiana. Acompáñanos. En el primer segmento de nuestro podcast hablaremos de la película La Otra Familia, lanzada a la gran pantalla en el 2011. Este drama infantil de alrededor de dos horas puede cautivarte en tan solo los primeros minutos. Y se trata de Hendrix, un niño el cual vive en unas condiciones deplorables junto a su madre, casi que al borde del abandono. Y que de un momento a otro es rescatado por una amiga de su madre y llevado con una pareja homosexual. Vive diferentes cosas y diferentes sentires con esta pareja al punto de quererlos como a sus propios padres. Claramente la sociedad está en contra de que ellos sean sus padres porque creen que el homosexualismo es contagioso o que el niño puede ser abusado por ellos. Esta película es la clara muestra de que la adopción igualitaria es solo progreso dentro de las sociedades, puesto que permite a niños, niñas y adolescentes rehacer su vida con padres que los aman, los cuidan y les van a enseñar muchos valores para ser parte de esta sociedad. un poco la cursilería de lado, me gustaría entrar en materia jurídica, relacionando la película con la ley colombiana y la jurisprudencia colombiana. Debemos recordar que el ente encargado de los procesos de adopción es el ICBF, y para que tú o yo, o cualquier persona, pueda adoptar a un niño, debe cumplir una serie de 16 pasos diferentes. Este proceso tarda alrededor de 9 meses a 3 años. Todo depende de tu comportamiento, de tu constancia y de tus ganas de beneficiar a un niño. Claro está que para algunos la adopción igualitaria es algo aberrante, puesto que, ¿qué va a decir el niño cuando vea que tiene dos mamás o dos papás?, a veces salen comentarios como... En la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer para procrear y construir las familias. Por esta razón, las familias no deben estar compuestas por hombre con hombre e infante y mujer con mujer e infante. Señora, para su información, la religión y la Constitución colombiana se separaron ya hace varias décadas. Continuemos con nuestra programación y vamos a hablar de la sentencia 071 del 2015, en la cual la Corte Constitucional aprobó, en todos los casos, la adopción consentida por parejas del mismo sexo, ya sea hija o hijo biológico o simplemente un niño que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y esté en la capacidad de ser adoptada. La persona que tuvo la iniciativa de la adopción igualitaria fue un profesor de la Universidad de Antioquia, el cual ha defendido y ha velado por los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Esta demanda buscaba la reinterpretación de la Ley 1098 del 2006, es decir, el Código de Infancia y Adolescencia. Recordemos que dentro del proceso de adopción hay cuatro etapas muy estrictas. La primera es un formulario para el ICBF, en donde se especifica qué quiere hacerse, por qué busca tener un hijo y demás. La segunda etapa son los talleres y entrevistas por parte del ICBF con profesionales altamente calificados. La tercera es una prueba de cuidado. Es como una evaluación que se le realiza a los padres que aspiran a tener un bebé. Y la cuarta es el comité de adopción. Es una reunión en la cual se decide si aquellas personas son calificadas o no para ser padres. Vamos ahora con la parte más atractiva del podcast, los casos. El primero y el más sonado es el de Chandler Byrne, un periodista de New York Times, el cual llegó a Colombia, específicamente a Santander, queriendo adoptar un par de pequeños. Tuvo un proceso bastante largo y tenue con ellos, es más, los llevaban a conocer Nueva York, estuvieron en unas vacaciones de ensueño, y uno de ellos, el mayor, le preguntó que cuándo los iba a adoptar, que cuándo sería su padre. A lo que él respondió que muy pronto. Cuando estaba por finalizar el trámite, él le confesó a la funcionaria del ICBF su condición, que era homosexual. Y la reacción de esta señora fue inmediatamente quitarle a los niños e iniciar un proceso judicial simplemente por querer ser papá. Él luchó, peleó hasta las últimas consecuencias y logró adoptar a sus dos hijos, Brian y Joe. Gracias a esto se crea la sentencia de tutela T-276 del 2012. Casi 10 años después, son una familia hermosa y feliz. Un ejemplo de ello pueden verlo en el famoso programa de televisión Los Informantes, en donde datan cómo ha sido su experiencia siendo papá de dos niños colombianos y siendo adoptados. Este caso se puede relacionar perfectamente con la película, puesto que los niños que adoptó Chandler eran niños en estado de vulnerabilidad. Su padre le pegaba a su madre, siempre estaba en estado de ebriaguez, su madre los tuvo que abandonar. Y en cuanto a la película podemos ver que su madre lo abandonaba bastante, era descuidada con Henrix y al final dio con... Dos personas maravillosas que lo amaron desde el primer momento en que cruzó por esa puerta. Así fue con Brian y Joe en el caso de Chandler. Esto es muestra, una vez más, de que la adopción igualitaria es un progreso en la sociedad. Nos aporta y nos ayuda a educar a nuestros niños, a aquellos que están en situación de abandono, a aquellos que la iglesia dice que que les pertenecen, pero nunca hacen nada por ellos. Al final de la película se puede evidenciar cómo la justicia mexicana tomó la decisión correcta. Y así como esa justicia tomó la decisión correcta, espero que la justicia colombiana también tome la decisión correcta, como fue en el caso de Michael Lacker y Diego Sánchez. Ellos fueron una pareja que se conoció en 2014, a finales del 2015 se casaron y un año después de estar casados decidieron tener una niña. Su nombre es Emma, es una afrodescendiente preciosa, llena de vida y amor. Y aunque esto suene muy lindo, el proceso fue algo tedioso, puesto que durante este le hacían preguntas algo incómodas sobre su sexualidad, sobre sus encuentros íntimos, fue una batalla legal terrible para que Michael lograra recibir una visa no de cónyuge sino de residente permanente en Colombia. Es por esto que ellos decidieron tomar las armas judiciales y defenderse a toda costa para que su niña estuviera con ellos lo más pronto posible. Y eso sería todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante, que se hayan divertido y que hayan aprendido tanto como aprendí yo. Espero volver pronto con nuevas historias para ustedes. Un abrazo.